0: Con el chico Minazan, hola a todos y esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par. No sé si lleva así, pero ya creo que inventé la canción. Ay, no, es que no puedo más con el set navideño de mi amigo. Yo estoy ya en el set de Ventaneando de Navidad, güey, para toda la
1: gente que nos quiera ver. Desde exactamente se van a dar cuenta del set que comparto con, ajá, con Despierta América en el Telemundo y también en las tardes con ventaneando. Como las taquerías que son ya enteras en la mañana y taquerías por las noches, pues también yo comparto mi hermoso y bello set navideño.
0: ¡Ay, qué hermoso! Pues él les ha habido Alejandro, desde California, California, no, en algún lado de California, y yo desde la temblorosa, fría y todo, la Ciudad de México, Jorge Col. Oye, ¿ya está haciendo frío allá, allá también en los United? Sí, ¿no? Sí, no está helado, según yo está más haciendo
1: más frío en lo que es Guadalajara, Ciudad de México y demás, pero este ya se, ya se, ya se siente el refresco en la, en la noche.
0: Pero ahora que estamos hablando de, pues bueno, estamos en temporada navideña, pues qué mejor hablar de Wonka, y vamos a hablar también de una serie que nos pone, bueno me pone, no sé, muy cachorro, que es The ¡Ah! Travelers. Y también, pues, una película navideña, porque dentro de las un millón de porquerías que estrenaron esta temporada, pues, solamente vamos a hablar de Merry Little Batman. ¿Te parece bien? deja Ay, no, pero que van y dos al otro. Ay, me parece perfecto, hermana. No
1: alcanzaron, no, alcanzaron, no alcanzaron a ir a las becarias banquillistas. Solamente llegó Miss Piggy.
0: Oye, pues, <ríe> vamos a hablar de esta película de Wonka, porque... Yo, para empezar, creo que es la película perfecta para esta temporada Que siento que se va a convertir en esas películas tipo Mi Pobre Angelito Que van a pasar cada año en Canal 5, así de para Navidad Aunque no es una película 100% navideña, ¿no? O sea, creo que hay un árbol por ahí de algodón o algo así Pero, ¿tú sientes esto mismo que estoy sintiendo yo en mi corazón después de haber visto Wonka?
1: No, yo no lo siento ¿Eh?
0: Yo no lo siento,
1: chica. Sí, siento ese, como ese espíritu navideño en la cinta. Creo Ajá. que ese tipo de películas con nieve, güey, como que con canciones como de. No no, 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 no. Como que siempre dices, ah, ya va a ser Navidad, ¿no? Así como yo con mi blusa de tortuga, aunque estemos hacia 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, um, pues esta película, como bien le cuentes, pues es como una precuela, ¿no? Es esta. Sí. Este... Onda de que es como cómo llegó a ser Willy Wonka Antes de estar en su fábrica de chocolate Entonces como vemos a este personaje en su versión eh, Beginnings, ¿no? Beginnings sí. Interpretado por el niño de Timoti ¿Cómo es Matt? Este, Timothee de, 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 Chalamet de
0: Timothee Ajá. Chalamet
1: de Poppy Y todas esas cosas Entonces a ti te encantó, lloraste
0: toda la cosa Fíjate que me pareció una película muy linda En toda la expresión de la palabra uno, porque este chiquillo, voy a decirlo, no me gusta mucho, o sea, no me gusta mucho su actuación, siento que su cara como de, que me voy a dormir en tres segundos, no sí. le ayuda, pero es algo muy personal, pero creo que esta película lo, o sea, lo hace muy bien, incluso porque canta en la película, entonces, pues canta bien, no sé si en la vida real eh, desafinará más o menos, pero lo hace bien y creo que funciona en el sentido de que las canciones, los colores, los personajes entrañables, la chusquería, la diversión, funciona para la familia, funciona para los grandes, pero después pensaba yo no será una película que volvería a ver, o sea, me costará mucho trabajo como sentarme hey, a, a verla de, otra vez. Te iba a decir
1: eso, algunas películas justamente que adquieren como ese tono eh, de blockbuster o de película navideña. Creo que tienen ese encanto. Como que puede estar, siempre he dicho, ¿no? Como eh, armando los regalos, re, a, recortando el papel, güey, ¿no? Este, estando en la cama recogiendo el, o que el recalentado o esperando lo que sirve en la cena y ves esas películas una y otra y otra y otra vez. Creo que esta película no, no alcanza a tener la verdad, esa magia. A mí, mi parecer, creo que el chico está muy tibio. O sea, como que no alcanza a ser tierno ni alcanza a ser chistoso como que siento que si a lo mejor hubiera sido él hubiera puesto en, no sé, van a hacer una nueva obra de este, New York para una obra teatral, creo que hubiera quedado muy mono todo, ¿no? Canta, brinca y así. Pero siento que en cuestión de cine, la película ni es tan vibrante en cuanto a colores y música. Eh, creo que pudo, pudo haber sido más porque creo que este universo como de chocolate y de, de, y de Willy Wonka se presta a tener como cosas más coloridas, más chuscas, más absurdas, este, y creo que la película más bien se, se, se quedó como, yo sentí como una parte muy teatral y como muy cuidada y estéticamente como linda, pero como que sin tanta esencia. Yo así sentí la, la película.
0: Pues yo sí la sentí como, como más entrañable, pero no sé si, pero estoy dando dos opiniones bien diferentes, porque creo que es una película... Eh, muy de temporada, muy bonita, muy linda Muy así, pero al mismo tiempo Cuando digo no la vería, pues no sé si es Me estoy contradiciendo, uh -huh. pero ¿Por eh, qué? Pero también Te voy a decir una cosa, o sea Toda la gente que estaba a mi alrededor Estaba en éxtasis, así de chocolate ¿Eh? en, en derramando Chocolate por los ojos, ya sabes Esa cosa, y a mí no me pare Pero yo no salí tan Afectado en ese sentido como Emocional uh -huh. Pero sí considero que, que sí cumple como con esos ingredientitos, como por si le mezclas así. Sí, sale chocolate dulcecito. Ahora creo chocolate, que es muy diferente a los otros ¿eh? También. ¿no? La
1: abuela. También sabes que es antiguo, ¿eh? Que si la historia... Imagínate que la historia es un chico que se llama Wonka, ¿no? Y vive en las calles. Pero calle, calle, así callejero. Callejero. O sea, o se hace tipo Miles Morales o tipo Pigman, este, ¿no? Entonces, es la historia de ese mono que vive en las calles y llega con tres super dealers a venderles droga, güey. La droga más mágica y potente del universo. Y, pues, no, mijo, aquí nos, mis chicharrones truenan y mi droga es la más potente. Y lo mandan a la fregada. Y como tienen unos... Llega ahí una casilla y entonces la casilla esta le da, la, la cogen, pero culera que en esa casa, ahí abajo en el sótano una trata de blancas, güey, este, sí. este, chiquillos ahí abajo trabajando, alconcillos, que no sé qué, que si la señora es la estafadora, y ahí entonces ahí hay un imperio entonces el chiquillo se pone a hacer como una cocina de, ma... de, de, ¿cómo se llama? De como tipo breaking bath, y ahí abajo hace todo su, todo, hace todo su lavado de, de droga, güey, y entonces hace todo un imperio de droga que no se se da cuenta la ciudad, ciudades, hay tanta perra droga nueva que te hace volar, imaginar, saltar, salgan pelos verdes pelos negros, pelos cafés y entonces la mafia intenta buscarlo a como de lugar el chico se da cuenta que tiene que su madre misma era parte de esta mafia y que a punto tenía unos balazos a punto de morir la madre le dio la, la receta secreta para este, la gran droga poderla sembrar en todas partes, yo sentí como que la premisa era muy parecida como que si la hubiera como con droga y como que si le pusieran violentamente Podía ser una serie tipo Narcos, este, Breaking Bad, la, la Reina del Sur y esas cosas.
0: Sí, había pensado que tiene su toque oscuro precisamente eso, porque tiene unas temáticas que dices, ay, güey, lo de... O sea, claro, de, de que esta señora Olivia Colman y el otro que los tienen ahí encerrados, es como, hay pobres, pero claro, o sea, si le, si le escarbas así, ch, 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 encuentras unas cosas así como que pueden tener esa lectura horrible. Ahora, esos personajes secundarios, ¿qué, ¿qué te parecieron? Porque hay caras nuevas, pero luego está esta señora Olivia mm -hmm. Colman, luego está el
1: que Warner, o A sea, mí Warner es como te hasta O sea, ya estoy harto, así sinceramente, mándales un Whatsapp. Que por favor abran su casting, eh, 50 actores y actrices más, porque ya entre el niño este de Dune y a la Olivia Colman y otros actores y actrices que ya veo en todas las películas de Warner a ver, así por haber es como peor que ver en la TV Azteca en los noventas a los mismos actores, a la misma viejita, a la misma Silvia, Paz, eh, Silvia Navarro, al mismo todos esos personajes de siempre. Yo siento que son los mismos actores y actrices que siempre contratan este, Warner. Y pues sí, aunque la señora ahora es como un tanto villanesca y es distinta a lo que a lo mejor podemos verla, pues ya, no sé. No sé cómo decirlo. Palopa.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que Lupa Lupa es idéntico a Lumpa de la primera película. O sea, se basó el director sí. como en esa imagen, ¿no? ¿Será que ya habrá leído,
1: leí que el señor este dijo que no había disfrutado mucho la cinta? Que como que me dio la, también el, 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 la idea que no lo estaba disfrutando. O sea, como que no estaba siendo tan gracioso el monito.
0: Pues es que también, imagínate, lo, yo creo que lo, pues, su participación... 90% de la película fue Pues grabar contra uno en green screen Y si Ay, ves sí. en los créditos de, En los créditos de la película pues El pobre hombre se la pasa haciendo movimientos Así cada vez repetido un millón de veces Para que después lo hicieran en el cuerpecito Pues también yo creo que acertó Digo no creo que lo hubiera hecho mal ¿eh? él, él me parece buen actor De repente como que ya lo tenemos medio olvidado Creo que regresó con Calabozos y Dragones Como uh -huh. cosas mucho más mainstream Y ahora uh -huh. pues como en también este papel También de Warner,
1: también de la Warner
0: era de Paramount, ¿no? No es cierto. Todas las mismas cosas. No, to Todas las actores. <risa> bueno, yo creo que sí es un dulcecito lindo para ver en pantalla grande. La, la verdad, le fue muy bien en este primer fin de semana. Abrió número uno en México, abrió número uno en, en varios países, pero también, pues, seamos sinceros, creo que películas así poderosísimas, que en general creo que este año hubo pocos blockbusters, ni siquiera Disney, así como que logró. Repuntar mucho con su taquilla Creo que a excepción de Guardianes de la Galaxia eh, No fue un año Muy importante para este tipo De películas que parecían Ser grandes producciones y que iban a recaudar Millones y millones de dólares Y pues no tanto, no sé cómo va a ser algún que El año, porque pues también ya llegan Un punto en que pues ya, ya básicamente El año ya se nos fue
1: Así es Chica Peggy, ¿qué opinas? ¿Otra película? ¿Otra cosa? Sí
0: un beso a Timoteo, a Timoteo, que para mí lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, después de verlo en cosas que no me han gustado tanto. Ay, para mí
1: no, para mí sí le faltan como unas clases de unas clases de actuación.
0: Ingesu. Bueno, veremos en Dune 2 a ver qué tal lo hace, pero por lo pronto nos vamos con otra película. No, Esta sí es de Navidad, 100%, güey qué risa. Bueno, lo que pasó con DC es que empezó también como muchas eh, pues compañías o plataformas como a. Volver a soltar sus derechos y los de sus personajes para que otras plataformas, pues, puedan estrenar cosas, ¿no? DC le dijo a Prime, a ver, Prime, pues, bueno, te voy a prestar a Batman para que hagas una película. Y salió este experimento, a mi parecer, que les funcionó bien, que se llama Merry Little Batman. Es una película animada con un estilo que no tiene nada que ver con el estilo que estaba agarrando DC, que seguramente por eso le hicieron el feo, ¿no? O, ¿O qué opinas tú que, que estén como de repente volviendo a prestar sus contenidos? ¿Es porque no les tienen fe o qué será?
1: Pues yo pienso que están, son, por un momento sí pensé eso. O sea, cuando dije, pues yo creo que son de estas, de estas cintas, películas que quedaron como a medias, pues que pudo haber sido el caso, ¿no? Que quedaron ahí como en el hornito y que entonces dijeron, yo no lo quiero, ¿no? Y ahorita no nos conviene estar sacando cintas, o películas o series que llamen mucho la atención de una manera negativa entonces vámonos por lo seguro pudiera pasar pudiera pensar que va por ese lado pero sí vi que era o sea que le vendió como los derechos para que pudieran seguir explotando incluso van a hacer no sé si otra serie o una otras cintas como en este mismo sí. digamos como universo o, o sea como en este mismo estilo de, de animación y creo que por la por la por la película esta que que fue la que acaban de soltar Creo que sí, creo que sí, sí merece la pena como verlo. No sé si como que dijeron, pues bueno, como es un superhéroe que va a llamar atención donde sea que lo, que lo pongan, este, a lo mejor sí va a funcionar, ¿no? Como a lo mejor también la lleves que está ahorita Spider-Man Into the Multiverse o no sé qué vergas, está en Netflix, ¿no? Por decir, Ajá. ¿no? Entonces como que de repente les, les dan estas uh, regalías un ratito para que funcionen y se muevan y luego ya vuelvan a, evidentemente como a sus casas este, de origen. Pero a mí la película me gustó mucho, y a diferencia de la otra que te mandó Warner unos vales de despensa, esta sí se me hizo más entrañable.
0: Sí, la verdad, sí, sobre todo porque habla de una temática padre e hijo, que pues aquí sí es real, porque pues estás viendo al Batman en un, una ciudad gótica donde se supone que ya no hay crimen, y de repente deja al Damian, que es el, el futuro Robin. Nos deja encargado con Alfred, que bueno, el Alfred que parece como la nana patuli, de, ¿cómo se llama la nana Sí, güey, como
1: la de Conde Patula.
0: <ríe> ¡Eso, güey! No,
1: ¡Qué risa! Güey, estás, estás, a dos, estás a dos
0: de verte igual que una o la otra, ¿eh? Güey, no, cállate. Pero qué risa, porque <risa> es que está padre que el estilo de animación hayan hecho una chusquería y que siento que fue un poco lo que hizo Harley Quinn. Sí, Harley Quinn agarró como su propio estilo tu propio tipo de humor, pero este para adultos. Y este agarró como un estilo de animación entre Cartoon Network y hay, y hay otra cosa loca, pero hizo una animación familiar de Navidad, para que si lo ve el chiquillo, porque ahí sí, para mayores de siete años, y pensé, bueno, pues a lo mejor si mi sobrino lo ve, pues sí le entiende. De repente tiene cositas ahí como que habla de la muerte y así, pero bueno, no creo que no, haya, no sea nada que un niño no pueda entender hoy en día. Sí, porque tampoco es como que digas, oh, está muy boda o, oh, está súper fuerte. Más bien Ajá. es
1: porque de repente no se el dice, te voy a cortar como si fuera una sardina en 10 pedazos, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces no es como que digas, oh, no. O sea, se ve la poisonada besándose con tal desnuda y luego se besa con el guasón. O sea, no, no, no van como por no. eso, simplemente que el humor eh, este, como que se fácilmente lo puede también... Eh, un adulto, entre comillas, un adulto, un adolescente, eh, como disfrutarlo de una manera mucho más amena. A mí la película se me hizo muy amena. Aparte sí. tiene como unos tintes, porque, digo, es para que la gente no se clave mucho, como, oh, pero esta película no está situada, está antes de que talía y que regresa alguna no, no. Es, una, es una película para que se disfrute o sea, mucho más amena. A mí parecer que la película esa de super perras que salieron al inicio del Ajá, año. Super super mascotas, super claro. Parras, super tortugas y no sé qué esta sí se me hace como mucho más este, des, des, desligada de todo, como esa parte, pero simplemente, es, pues sí, conozcan un poco a a Damien, a Damian. Este, es el morro, es el hijo que tiene Batman, lo, lo verás dentro de 10 años más, en Batman y eh, que Robin, Crusade, no sé qué vergas, que va a ser James Gunn, y este, y te muestran como una historia muy, muy, muy clásica, como esta onda de, de, de ciudad gótica, Creo, o sea, como que por, por momentitos sí me da como unos destellos de las películas antiguas, ondas como de Tim Burton, ¿no? o sea, aparecen unos ladronzuelos en, una parte, la, en la primera parte, que, es, que yo decía, güey, es que es como el de la mamá de, 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 de mi pobre angelito, o la, la de Beetlejuice, o es el señor de no sé qué, ¿no? O sea, como que tiene ahí un estilo de animación jocoso, no tan oscuro, pero sí, tampoco es como tan soso y brillante, a mí, yo, la película sí la disfruté mucho. Y además, hasta si hubo una parte que casi
0: lloro. No. Sí, sí tiene su lado emotivo, que, que no está nada forzado, como a lo mejor. O sea, por ejemplo, a mí. Waka, nada más me hizo como llorar, como hasta el último segundo cuando aparece la mamá. Sin spoiler, pero aparece la mamá, ya sabes cómo. <risa> y, y él así de. Tun, tun, tun. Y es como, güey, fue el único momento en que me salió la lagrimita Y aquí lo sentí mucho más genuino todo ese tema de padre e hijo. Sí. Entonces creo que por eso vale la pena, además de que le hicieron un soundtrack especial a la película que pueden escuchar en Spotify, que está bastante cool, diría yo, uh -huh. y, y yo ya nada más para conclusión, porque también la recomiendo mucho, la disfruto un montón y dura hora y media, o sea, es rápida, que sigue demostrando DC que está haciendo lo que no hace Marvel con sus personajes, se atreve, es como lo que decías, no importa dónde esté situado, no importa qué personajes voy a usar, si uso la hiedra, a Bane, a Capitán sí. Furio, los ridiculizo, los, los mato, los revivo, lo que sea, no importa.
1: Eh, no tiene que ser como de
0: hiedra venenosa, tiene que ser la misma que la
1: serie que tenemos en Max, y tiene que, o tiene que ser la voz de Uma Thurman, porque no, no entonces la hiedra está bien chida porque es como, esa tiene, me, me recordó un poquito a la, sí, a la de Uma Thurman pero aquí me recordó a la de Cusco y el emperador, a esta
0: ah, villana. Sí, sí, sí. Por decir, o sea, uh
1: -huh. juegan mucho con la animación y está linda. O sea, hay una parte que está blanco y negro que está interesante. O oh, sea, sí. a, a, a mí, a mí a, la, la, es una cinta que sí disfruté mucho. Y que sí, y que sí digo.
0: Tienes que verla. No, está padre. Mary Little Batman. Esta Navidad solo en Prime. No se sí, vean, la verdad está cool. Y el Batman así con su barba, este, está sensual. Esa caricatura, pero. No, <risa> Yo he enamorado de los personajes animados. ¡Qué oso, güey! Ah, y luego mencionan a Nightwing, porque me acuerdo que, que cuando le da una lista como de contactos de emergencia, yo le decía Nightwing, güey. O sea, me encanta, uh, como que se integra ese universo, pero no le da miedo. Marvel, aprende, por favor. ¡Apréndelo! Y ahora vamos aprende. con una serie para cerrar el programa. Es una serie que, pues en estos momentos que estamos hablando, está incompleta, pero le faltan como dos episodios para terminar, porque es una miniserie. Bueno, por lo menos acá, no sé, no sé qué, con qué tanto desfase vamos de Estados Unidos, pero porque acá la tiene Paramount Plus, porque allá es de Showtime, pero pues ahora no tenemos Showtime en México, bien. Obviamente, entonces esos contenidos están en Paramount Plus. Tuve que, re, que rentar la mugre plataforma otra vez. Y, y... tuve que rentar la cuevana. ¡Ay, no, no es cierto! No, no es cierto, <risa> pero ahorita vamos a platicar de las plataformas para cerrar, pero... Gracias por la promoción del Buen Film Paramount Plus, la verdad.
1: Ya sé, sí, también aproveché un, dos que tres promociones en el Buen fin. Ahora tengo temor de que desaparezcan. Pero bueno, antes de que desaparezcan las plataformas, güey,
0: ¿qué te parece esta serie? Como dices, aún no termina,
1: pero están las últimas.
0: Me encanta, porque tiene todo lo que me gusta en la serie. Dramatismo, hombres guapos y... Hombres cogiendo. Hombres <risa> cogiendo. Güey, fellow, fellow travelers le pusieron este compañeros de viaje en español y tú lo empezaste a ver un poquito antes que yo sale Matt Bomer papazote hermoso delicioso que además lo acaban de nominar al Golden Globe por esta serie como mejor actor de drama wey cuéntale a la gente de qué se trata porque de verdad es una serie que es de la comunidad LGBT pero que pueden ver todos y que deberían ver todos.
1: todo Ay, pues este
0: pues mira la serie habla de eh,
1: Ronda o sea, aparece, inicia mucho cuando el, el protagonista, que es quien es el señor, este? que es el que sale como. Es como una especie de, de John Hammer, ¿no? ¿John Hammer? ¿Te parece un poquito,
0: de... quién? Aquí también. Ah, hey, güey, es que siento que es un híbrido como de varios actores guapos, sí. ¿eh? como entre Superman y, y, y otros sí, personajes. También, también le dije que también tiene la onda
1: de Henry Cavill. Por eso es, es sí. un actor que seguido sale interpretando personajes gays. Muy buen actor, por cierto, y también guapísimo, el chico. Y es un político, ¿no? Aparte es un político no modernístico, como la serie Boba de Amazon, de, de Amazon sino es un político eh, de los tiempos del de, de antes. Entonces, a mí una cosa que se me hizo muy, muy interesante es, uno, que sí reflejan como una situación política y como los personajes, de cierta forma, yo pudiera imaginarme que pueden retratar las, una, una relación homosexual en aquellos tiempos, y algo tan fuerte como lo es eh, la situación del de VIH y cómo se desató también todo ese, eh, pues como toda esa guerra entre lo político, lo social, lo sexual, cómo todo estaba ahí en, eh, como atrapado. Entonces, este, este chico, bueno, por áreas del destino, conoce a otro en estos movimientos de, de campaña, digamos, del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, del PRD, todas esas cosas de Morena. Y pues flechazo, flechazo uno con el otro.
0: Flechazo. Y, y, y navega en dos tiempos, porque precisamente están en estos 50 tardíos en Washington. Uh -huh. Y luego lo vemos yendo y viniendo como a los 80, cuando ya Oye, ellos son Lo son vemos mucho más yendo, y yendo
1: y viniéndose, yendo y viniéndose cada 15-20 minutos.
0: Digo, no quiero hacer muchos spoilers porque creo que es muy spoilable, pero de repente ajá, estamos a los 80 cuando ellos ya son mayores y luego vamos a los cincuenta y tantos cuando empezaron como esa relación y sí, pues imagínate, si ahora es muy difícil todavía, todavía para algunos, como decir, oh sí, soy gay, en los 50 trabajando en la Casa Blanca o trabajando en Washington, pues imagínate la persecución que hubiera sido, entonces este chico guarda silencio o que tenga que cortar cabezas ajenas de otros pues gays, ¿no? Él tiene que ser el, ¿sí? el más heterosexual aunque okay. creo que también una cosa interesante que ellos dos tienen muy buena química, pero esa relación fue un red flag desde el segundo uno. ¿eh? También ahora lo vemos muy sí, claro.
1: Sí. Ahora Amigos. vemos los
0: red flags, pero era muy tóxica.
1: Ya sé de que lo vi, yo, bueno, yo lo estaba viendo, estaba llorando en el capítulo uno, porque dije, ¿qué lo sufrir? Alguna vez sufrí, ¿no? Y mi esposo, sí, yo, este, dormido, 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 dormido y yo, <risa> Suba la escalera no suba la escalera. Porque si en el capítulo uno dices Güey, esa relación no Va hacia nada bueno Pero güey, es, está cabrón Porque, o sea, algo que me gustó de, la, de, 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 de esta serie Que evidentemente los protagonistas Son muy guapos, la historia también lo es Como que si sí dan un reflejo Como es una historia, digamos, madura También como que el guión lo es Entonces no es como que veas que el señor este eh, no sé, que jotea y que diga, sí, soy un ser no binario y que no sé qué, entonces, güey, es que eso no pasaba en ese tiempo, es totalmente inverosímil lo que me estás contando entonces me gusta que, es, como es una, una serie que, digamos para la redundancia, eh, tiene una temática seria, eh, por decirlo así, o es un drama, como que sí cuidaron muchos detalles que la hacen, pues, como intensa
0: muy intensa y, aunque todo el foco es sobre ellos dos si sí, hay historias como, digamos, pequeñitas con los personajes secundarios, donde también pues vemos cómo van sufriendo, ¿no? Incluso, bueno, no es spoiler, la esposa de uno de ellos, pues sí se ve como, híjole, pues se tiene que tragar muchas, y si no lo digo en el mejor sentido, este, ¿no? con el esposo. O como luego hay un, hay un, este, un periodista pues negro que también tiene como su propia historia de amor, pero al mismo tiempo, pues, este, está oculta. Entonces, pues, él vive el tema racial muy fuerte, más el ¿Eh? tema de su homosexualidad. Entonces, pues, claro. sí parece ser dinamita. Entonces, pues, sí la pasan bastante mal esos personajes. Y aunque podremos decir que, que sabemos para dónde va, porque, pues, navegan estos dos tiempos, no es predecible y te tiene así como de... Híjole, no mames, pero es que, ¿qué pasó? pero qué sí, pasó, Yo creo que ta también tiene mucho ese
1: mérito, porque al, al ver el capítulo uno, pues obviamente te vas a dar cuenta la historia hasta o dónde está, o sea, como, por decir, no sé, digamos, te das cuenta que se casó, por decir, ¿no? Eso aparece en los primeros diez minutos, por decir. Entonces ya sabes que, el que el este chico, que sale en Netflix, ¿cómo se llama la serie? Está de Bloomington, Doc? ¿ok? Este... Guapísimo.
0: Ah, Bridgerton. Bridgerton
1: esta Casa Madre Virta, ¿no? Pues sabes que no viven en la sala y que no tienen ahí el gran romance. Entonces, pero esa parte de, de hacer la historia entre medios es, está, es fuerte. O sea, es decir, está bien logrado. Ahora, también es, está un poquito, sí, lo que es un poquito difícil es que si hablan o recurren mucho a la historia estadounidense, y si uno con trabajos sabe quién es Miguel Hidalgo y que Miguel Hidalgo no fue un niño héroe, pues puede que se haga bolas Jotas, ¿no? Porque entonces te van a hablar sí. de que si el Nixon, de que si no sé qué, y tú así de... ¡Ay, oh, no, ¿Qué es esto? Pero pues, también siento que es una hazaña, porque siento que es una temática que al conservador estadounidense, o sea, en cuanto a audiencia, le gusta mucho ver, ¿no? O sea, le gusta ver muchas historias de, pol de política, sobre todo antiguas, este, y ahora tienen esta, es esta historia de política muy estadounidense, pero con un giro totalmente, obviamente, homosexual, lo cual está ahí tenso,
0: diste en el clavo diste en el clavo, o sea, pues, sí, tiene todos esos elementos y sí, esos elementos lo hacen súper rica, súper interesante, súper buena se llama Fellow Travelers, ahí pueden verla para Monplos, y pues sí, los voy a dejar bien erizos también no les voy a mentir, porque tiene sí, unas escenas bien, de, si te digo, pues, ahí que te va, mira se sí, la, mira. la pasan, salirita, viniendo, salirita y ahí se te, la te va
1: pasan viniendo cada 10 minutos
0: ay, pues se la recomendamos mucho, creo que van a ser 8 episodios nada más y pues ya va. pero pues ya para cerrar el programa pues el tema de las plataformas eh, Acaba de anunciar que esta, esta plataforma que tiene series inglesas que se llama Acorn TV Se va de Latinoamérica, este, se suspende sus, sus, sus servicios También Lionsgate, que Lionsgate se llamó Stars en un principio ni, ni con el rebrandeo, ni con nada, ni con las series de producción mexicana Lograron atrapar a la audiencia, entonces se va Los contenidos pues irán a otras plataformas a ver dónde encuentran un abogado pero pues la gente no puede estar pagando tantas plataformas y creo que lo mismo va a pasar con Disney Plus, porque aparentemente el año que entra, Disney Plus y Star Plus, como en España o en, otro, en otras regiones, se pues, en una sola. En Estados Unidos, Hulu, los contenidos ya están en Disney Plus. Entonces, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Tú crees que tiene que ver con qué? ¿Con el dinero meramente o con qué?
1: Pues yo estoy esperando qué va a pasar con VIX este, Plus <ríe> y con Canela TV. ¿A dónde va a ir su contenido, güey? ¿Dónde va a ir gratis? su contenido para que se me vayan mis siguientes ocho eh, dólares? Sí, está, está fuerte eso. ¿Alguna vez te acuerdas que lo hablábamos en los capítulos de Pandemia y de Apocalipsis? Sí. De repente empezaron a aparecer una y otra, no nomás ciberfichas, sino esas aplicaciones con contenidos y de repente era como, pues lo más fuerte que tiene esta es Transformers pues está padre, pero lo más fuerte que tiene esta es, no sé, RuPaul güey, ¿no? Entonces está muy cabrón que la gente crea que voy a pagar la plataforma de RuPaul que hay una, estoy bromeando la de WWW qué vergas, también voy a pagar esta otra también tiene Plus, también Netflix también esto, está fuerte y ahorita no están soportando tal cual este ni la gente ni las mismas industrias eh, cómo está funcionando todo este pedo güey ya se están empezando a fusionar así chuchu, tijeretazos locuras porque güey no se puede más pues sí, ya eh. ya ves que también Max o sea la, la ah, yo no sé si, si es porque acabo de pagar la versión con anuncios pero se ve como chafona la plataforma eh se ve chafona la, la plataforma no sé si también hay, eh, allá y este y vi que ya se, va, se juntó con A24 para que su contenido esté a partir de cierta fecha también en la plataforma, que creo que sí es un plus interesante.
0: Sí, y ya HBO vendió algunas de sus series de las un poquito más de catálogo a Netflix. Entonces la gente de repente se empezó a sacar de onda porque había series tipo True Blood o una de, que, de la roca que se llama Bailers en Netflix y fue de, ah cabrón, ¿en qué momento? Pues es lo que tienen que hacer las plataformas, vender sus contenidos. O cerrarlos, porque también Disney muy chicho dijo, pues cuánto me va a durar o cuántos nuevos seguidores puedo ganar para la plataforma si sí, mi contenido es 80% catálogo. Y lo uh -huh. nuevo, pues es Marvel y Star Wars y lo demás pasa de noche. Uh -huh. Y la gente y, y la gente también
1: ya está hartándose que de la, She -Hulka y que la Hulk y que la Julka y que la... La, ¿quién, ¿Quién sigue? La chica esta eh, del Daredevil eh, Echo, ¿no? Entonces dices, mami, pues con lo, lo que viene O sea, no No está nada potente güey.
0: Pero sí eh, Creo que también Lo más sano para estas dos plataformas Si son de la misma compañía, es que pase esto Porque no podemos estar pagando Ya tantas plataformas, la gente no tiene tanto dinero Ahorita en Argentina estaba leyendo que ya Está insostenible el dólar y no sé qué, y ya la gente pues está optando por eso, por cerrar sus cuentas de streaming, por cancelar, porque si tienes cinco, pues ya no más te ajusta para tres o para dos o para una o a veces ni para ninguna. Sinceramente, entonces, esto va a ir, yo creo que siguiendo con cambios y evoluciones, y me da gusto porque yo sinceramente creo que el catálogo de Star Plus está bueno, pero sigue siendo como un catálogo que por sí mismo... No, no a mí, por ejemplo, no me motiva a pagarla.
1: A pagarlo solo, claro.
0: Disney Plus tampoco, ahorita Disney Plus, toca decirlo al aire, no la tengo porque se me venció mi me memoria y dije, hasta que no hay otra cosa con la que me atrape, voy a volver a suscribir. Porque estás gastando nada más a lo, ¿para qué? Para decir, tengo la plataforma para ver La Sirenita 1, no, I'm sorry.
1: Exacto. Sí, güey, la verdad está fuerte.
0: Pero bueno, Feliz Navidad. No, no es cierto, todavía no, no, no estamos despidiendo esta temporada, pero sí estamos despidiendo el programa porque ya hace frío y hay que irnos. Así que, pues, ahí estuvieron los programas y los chismarajos de hoy. Síganos sí, en redes sí, sociales, sí, estamos como Sala sí, Llena y Sala Llena MX. Ahí tendremos algunas sorpresillas para todos nuestros seguidores para que estén ahí pegados a las redes sociales. Y, pues, nos despedimos, David. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, más quiero... Quiero comentar esta parte de
1: que ajá, pronto va a ahí un giveaway, giveaway, giveaway now. Para que toda la gente esté muy contenta, muy feliz de que nuestro compañero Jorge Col, mi amiguísimo, madre Col, pues se acaba de pasar su cumpleaños. Muchas felicidades, bebé. Todo el mundo lo sabe, lo supo en las ciberredes. Estuvo muy sonado. Pero Gracias, también quería bebé. decirte
0: lo que en el programa. Gracias a todos, te quiero mucho, te lo sabes y lo saben todos ustedes también que los queremos. Bueno, pues mi nombre es Jorge Cole, les voy a Alejandro con Miss Piggy, esto está ahí en el podcast, y nos escuchamos y nos vemos. ¡Hasta la próxima!